0: Dedo de, Prosa. Dedo de Prosa Nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa, de entrevistas e debates, e também disponível na plataforma Spotify, com o nome TamborCast. Hoje é com a ativista dos direitos de povos e comunidades tradicionais, integrante do Fórum Estadual de Mulheres de Axé do Maranhão, Além disso, ela participa do Grupo de Trabalho de Elaboração do Protocolo Interinstitucional de Proteção aos Direitos dos Membros de Religião de Matriz Africana e Afro-Brasileira do Maranhão. Estou aqui com a Jo Brandão. Jo, bom dia. Muito bem-vinda à Rádio Tambor.
1: Bom dia. Obrigada, Flávia. Obrigada a todos. É sempre uma honra atender o convite aqui da Rádio Tambu, que é um canal de comunicação que a gente tem grande apreço né, pela veiculação de notícias informativas, notícias sérias e, principalmente, que trata sobre direitos.
0: Bom, antes da, de começar com a Jo, eu queria pedir licença para a própria Jô, para a gente só ler rapidamente comentários de pessoas que estão participando desse debate sobre as ameaças, novas ameaças que... Pairam contra a comunidade do Cajueiro, Saulo Pinto, obrigado pela sua audiência, Saulo Pinto comenta o direito oligárquico que é dos ricos e fortes, não pode ter tudo, penso que não estamos numa situação de imparcialidade diante da lei ou de seu exercício despótico, Saulo Pinto comentando ainda que, Emílio... Emília Azevedo, que estava aqui comigo ainda há pouco. Acho que a discussão agora deve ser em torno da ponderação e da parcimônia. Trata-se não mais de validação do projeto, mas de uma resolução e mediação democrática do conflito, nosso amigo Lorival Godinho, advogado bom dia queridos amigos, importante abordagem sobre a situação do Cajueiro, são vidas que não podem ser abandonadas e a justiça tem que ser efetiva, não ao favorecimento dos interesses econômicos Silvana Gonçalves, é a população de São Luís que vive à mercê dos conchavos entre os três poderes para acabar com nossos recursos naturais e aniquilar a dignidade do nosso povo, aliás Jo, hoje é dia da justiça social Vamos falar pois um é. <risos> Vamos falar de Justiça Social. Justiça Social, 20 de fevereiro, é dia da justiça social. Jô, é, o Protocolo Interinstitucional de Proteção de Direitos uhum. dos Membros de Religião de Matriz Africana e Afro-Brasileira, em sumo, esse protocolo garante exatamente o quê?
1: Bom, é, esse protocolo, ele garante eh, a instituição de políticas públicas, eh, voltadamente para três campos das políticas públicas, que é educação, saúde e segurança pública. Eh, desde o ano passado, 2000, final de 2018, junho e depois de 2019, o Fórum Estadual de Mulheres de Axé, que é da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, NAFRO, né, na apresentou ao governo do Maranhão e à Defensoria Pública do Estado, algumas sugestões e proposições de políticas de inclusão dos povos tradicionais de terreiro. E em função da de uma portaria que foi emitida, portaria 620 pela Secretaria de Segurança Pública, ainda em 2019, que tratava da disciplina de disciplinar as religiões matriz africana, e nós nos colocamos contrário. Nós também estabelecemos aí um diálogo de diferentes setores para apresentar ao governo do Maranhão é, medidas de fato que se traduz como políticas públicas e que pudesse tratar sobre os nossos direitos de forma adequada e constitucional. Então, é, o fórum apresentou à Defensoria Pública uma proposta de criação de um grupo de trabalho com a mediação da Defensoria, considerando que é um órgão de zelo aos direitos humanos do, do ponto de vista jurídico e né, institucional, e a Defensoria Pública, a essa nossa sugestão e passou a constituir um grupo intersetorial governo, sociedade civil com representação dos povos tradicionais terreiro e nós fomos trabalhar esse documento que nós estamos chamando de protocolo porque ele trata de é, procedimentos específicos ele não trata de todas as políticas, ele trata especificamente de três grandes políticas públicas e ele apresenta mecanismos é, de criação de procedimentos adequados para o atendimento dos povos tradicionais terreiro nos serviços públicos. É, né, nós temos outras demandas de políticas públicas em outros setores, em outros documentos, em outras proposições, mas esse protocolo ele é muito específico, Sim. porque ele trata de adequação de atendimento no serviço público. Nós temos problemas de racismo religioso, racismo institucional, quando vamos às instituições de saúde. Nós temos problemas no campo da educação e muitos problemas problemas No campo da segurança pública Como a segurança pública lida com os nossos festejos Com o processo de segurança E às vezes a violação dos espaços de prática religiosa de matriz africana Por não ter compreensão do nosso direito Enquanto prática religiosa e prática social E não ter é, preparação adequada para lidar com as nossas demandas Então nós inauguramos Talvez o Maranhão seja o primeiro Estado Que pense é um mecanismo nessa natureza como um protocolo. Uhum. Ou seja, nós vamos dialogar sobre isso, creio, no programa, e trazendo aí algumas especificidades que esse protocolo apresenta, mais, dire mais concretamente, por quê? Porque as, os órgãos envolvidos eles precisam criar normativas internas para fazer essas adequações. Por exemplo, no campo da saúde, que é a secretaria que está mais avançada nesse diálogo conosco, ela a secretaria parte. Secretaria de Saúde do Estado. Do Estado do Maranhão. Esse protocolo, ele, tem, ele é voltado. Para as políticas estaduais né? Obviamente Então a Secretaria de Estado da Saúde Ela já vem num processo de diálogo Conosco muito antes do que outras Porque ela como resultado das lutas é, dos movimentos sociais, especificamente terreiros é, a política de saúde da população negra e também das comunidades de matriz africana, ela já tem um, um, um arcabouço de, de questões e de demandas apresentadas para a questão da saúde da população negra. No entanto, se não criarmos procedimentos internos nos órgãos do atendimento do serviço de saúde, essa política ela fica... É, torna-se como se fosse não efetiva, no nosso caso, porque a gente cria política, mas tem que criar os procedimentos. Aí eu posso dar um exemplo. É, no caso da, da saúde, nós já fizemos recentemente uma reunião, nós fomos convocados para um processo de consulta, nós inauguramos um diálogo com a SES, no sentido de que eles querem saber como nós queremos ser atendido e o que para nós é considerado adequado no nosso atendimento. Por exemplo, nós usamos o OJAR, que esteticamente para alguns é turbante, mas para nós tem um sentido sagrado da proteção da nossa cabeça, do nosso ori. E ao adentrarmos a unidade de saúde, uma UPA por exemplo, é recorrente a gente ser discriminado por estar usando o OJAR.
0: pedindo para tirar, é,
1: para retirar. Mas esse pedido de retirada ele não é feito adequadamente. É, por exemplo, eu recentemente uma UPA é, Alguém diz assim, você tem que tirar isso porque isso pode contaminar as pessoas, ou seja essa abordagem, ela é uma abordagem inadequada, se constitui racismo religioso institucional porque é parte de um órgão público e você precisa qualificar esses técnicos da ponta para poder lidar com essa especificidade no nosso caso ou seja, se eu adentro a unidade de saúde com os meus fins de contas guias ou os meus adornos religiosos eu entendo que ele pode se tornar um canal de, de contaminação na medida de que ele está exposto a um ambiente propício a isso, mas ele não é por si só de origem um canal de, de contaminação, porque para minha crença e para minha identidade ele é um adorno religioso que protege o meu proteção. corpo, portanto eu vou à unidade com ele, porque eu creio nisso que o meu orixá, o meu ancestral está comigo, com os meus adornos nos quais faz parte da minha religião então esse tipo de abordagem esse tipo de tratamento dado aos povos tradicionais terreiro nos espaços públicos de saúde por exemplo, ele precisa ser então, o protocolo, na verdade, ele apresenta ao governo do Maranhão, é, ao governo do Estado, é, mecanismos preventivos e mecanismos de combate ao racismo religioso nessas unidades. Ele aponta, por exemplo, como nós devemos, ao adentrarmos a, a unidade de saúde, é, sermos abordados para retirar dos nossos adornos quando ele se apresenta ali como um risco, por exemplo, se eu estiver desmaiada e, e, e eu adentro estou com meus adornos então é óbvio que o técnico não pode tirar de qualquer maneira, porque isso é sagrado para mim e eu tenho uma relação religiosa como faz então esses são mecanismos importantes parecem simples, mas não são porque é, quando a gente não faz essas adequações, a gente constitui aí mecanismos reconhecidos corrente de racismo institucional nesses espaços. A mesma coisa ocorre no campo da educação, por exemplo. É, o regimento interno das escolas do Maranhão ele precisa rever cláusulas que trata sobre o uso de turbantes. Né? O turbante não pode estar classificado na mesma categoria de uma boina ou de um boné que são elementos estéticos usados, mas ele precisa ser visto como um elemento sagrado, como um adorno sagrado. E, ao ser considerado no sagrado, ele não pode constar numa cláusula como proibitória de uso por exemplo, porque se as crianças os jovens e adolescentes estiverem em períodos de preceitos ou não, eles têm o direito de usar os seus adornos religiosos dentro dessa crença sem ser discriminado pelos seus colegas e sem ter isso como uma normativa proibitiva então nós apresentamos nesse protocolo algumas medidas que o governo precisa fazer, criar normativas, criar protocolos internos e procedimentos para adequar esse atendimento de forma respeitosa e aí de forma adequada, né? As nossas especificidades.
0: João, eu, eu li uma entrevista do defensor público Jean Nunes uhum. e ele diz que esse documento é pioneiro realmente no Brasil e ele elogiou a qualidade técnica e a profundidade desse protocolo, um avanço uhum. aqui no Maranhão. Tu falaste em saúde, Tu falaste em educação, mas há um ponto que é um ponto bastante nevrálgico, que é a segurança. A gente Sim. sabe a quantidade de jovens negros, já foi tema de campanha da Anistia Internacional, assassinados na periferia de São Luís, mulheres negras que são vítimas de violência. E o protocolo aborda essa questão da segurança, de que forma? A gente já está falando ainda há pouco, debatendo sobre... A polícia militar cumprindo uma ação judicial, mas que é agindo com violência numa comunidade aqui na zona rural. E a gente sabe que, nas comunidades periféricas, a juventude negra é preferencialmente um alvo. O que, que o documento aborda na questão da segurança?
1: Bom, eu é realmente concordo com você. É uma parte nevrálgica para nós, principalmente, porque quando a gente discute o racismo é, é importante ter como premissa que o racismo ele é estrutural. Ou seja, as políticas públicas elas, a grosso modo, não são intencionais dizer que ela é formada para separar pessoas, mas a grosso modo a política pública, ela quando se estabelece ela faz sim é, medidas, ela estabelece medidas que podem ser se há direitos no futuro, por exemplo. Então, ao pensar uma política pública e não pensar essas especificidades, eu estou excluindo indivíduos estou excluindo coletivos desse processo. Então, no caso da segurança pública, por exemplo, nós temos muitos problemas e de diferentes formas. Por exemplo, é comum no interior do Estado e aqui mesmo na capital que os povos de terreiro precisam retirar licenças para a realização dos festejos E aí eu quero fazer uma ressalva muito importante sobre essa dicotomia que o Estado faz em separar nossas festas como se fosse o sagrado e o profano. Isso é um perigo, porque as nossos festejos, se eu faço uma seresta ou toco o regno no domingo dentro de uma conjunção, dentro de um processo do meu festejo para determinado orixá, determinado santo, que o sincretismo existe, dentro desse espaço sagrado, isso não pode ser visto como duas festas. Tem que ser visto num contexto de um festejo, das crenças e da forma cultural de realizar desses grupos, no caso, os povos tradicionais terreiro, portanto, eu não posso tratar essa festa de forma diferente alguém pode dizer, mas a gente não cobra licença para você fazer o toque, na medida de que eu exijo no, na, 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 na delegacia a licença para realizar o festejo porque vai haver toque de reggae ou toque da seresta que faz parte da cultura das comunidades tradicionais e dos terreiros também, eu estou enquadrando no mesmo procedimento uma festa e separando isso como religioso sagrado isso é um problema, ou seja a segurança pública precisa rever esses mecanismos e com muita urgência, porque no interior do Estado, as nossas casas pagam taxas para realizar né? a famosa licença para realizar a o festejo não
0: paga, mas pois a... é o terreiro tem que pagar
1: <risos> é, a gente, os retiros e as grandes festas de outras denominações religiosas elas não vão na delegacia igrejas de igrejas, costume para realizar essa, essa licença, é interessante Interessante, porque... As igrejas, por exemplo O festejo da igreja católica Que pode ter palco na praça é, Desconheço Esse procedimento de retirada de licença Para realizar ou De várias atividades religiosas Das igrejas evangélicas Que fazem inclusive com palco com, com som e tudo Retirada de licenças específicas E pagamento de taxas Mas os povos tradicionais de terreiro pagam E pagam caro Porque no interior, além de pagar caro Claro. E aqui também, nas nossas periferias, ainda há uma relação que é de opressão, ou seja, essa relação de opressão, e que muitas das vezes é violenta, porque ela cria uma tensão, se você conversar com uma liderança religiosa no interior, e eu já vivi muito isso, ela vai dizer, olha, mãe, a gente fica com medo de não retirar e acontecer, eu falo, mas você tem direito a não retirar isso, porque não é uma festa comum uma festa profana, uma festa religiosa. Ah, mas a gente prefere pagar porque a gente fica com medo de que eles venham e fechem a festa. É possível, e já acontece no interior, é, que a polícia chega e manda suspender o tambor porque alguém denunciou que está fazendo barulho ou está incomodando Está infringindo a lei do silêncio Passou da hora Bom, esses fatos todos se constituem aí Um arcabouço de problemas Inclusive de infringem direitos Porque essa mesma medida Não ocorre com as manifestações de outras denominações religiosas. Se ela não ocorre nesse mesmo nível de relação institucional do Estado para com essas outras denominações religiosas, e só ocorre com as religiões de matriz africana, que é de um grupo étnico específico, podemos constituir isso como racismo religioso institucional, institucionalizado, porque eu estabeleço uma relação de pagamento, é, mas eu não demonstro para essa denominação religiosa qual é a utilização desse recurso? Ou seja, no interior do Maranhão, as nossas periferias pagam uma taxa. Essa taxa nem sempre ela é paga com o GRU, ela nem sempre é paga dentro de um mecanismo institucional que a gente saiba qual é a origem, qual é o destino desse recurso financeiro, e é um valor, às vezes, até 300 reais, depende muito do que vai ser realizado. E isso a gente quer discutir para evitarmos lesão aos direitos de prática cultural dessas comunidades, mas, ao mesmo tempo, transparência nessa relação entre delegacias locais as comunidades e a diminuição dessa tensão e opressão na relação para a realização dos festejos, fora os tratamentos a maneira com que você chega o policial chega no terreiro e vai abordar quando está acontecendo uma, uma atividade religiosa que um vizinho incomodado ligou e denunciou e geralmente as denúncias nem são por conta de barulho, mas são mesmo imbuídas de um racismo religioso que é premente na sociedade, o racismo e isso, o tratamento dado é, para as comunidades você vai como vítima e volta como vilão né? você vai à delegacia para registrar uma queixa de racismo e você volta lá como a pessoa provocadora do tumulto no bairro. Então, assim, isso também gera danos psicológicos, que é uma violência psicológica de que você, naquele bairro, é, que você está inserido na sua comunidade, você passa a ser olhado de uma maneira diferente como perturbador. Ou seja, o Estado não pode perpetuar isso. Ele precisa criar mecanismos que é, favoreçam e reconheçam o direito de prática cultural na mesma medida de que ele valoriza as outras práticas. Porque ninguém denuncia as, as caixas de som colocadas nas janelas das igrejas, né, que fazem um barulho, e que agora quase todos os terreiros têm uma igreja construída na porta, propositadamente, num processo de, imbuído de ideia de evangelização, como se nós não cultuássemos Deus, né? como se não fôssemos de Deus, e, e isso não é olhado, claro que não é papel do Estado conduzir as práticas religiosas, mas é papel do Estado estabelecer medidas de redução de, 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 de danos do, do racismo. Então, assim essas medidas no campo da segurança pública, é possível que você vá registrar uma queixa na delegacia, porque você teve seu direito lesado enquanto praticante de matriz africana, e volte de lá como vilão, porque você é o tumultuador do bairro. né? E Geralmente, os nossos casos, acho que o caso do Paitica é um caso muito interessante de discutir, é, a gente é induzido a desistir no meio do caminho de dar continuidade ao processo, e isso é a pior coisa psicologicamente, que é como se assim você... É, se convença de que você está errado. É como dizer isso para o pai ou para a mãe. Não, é você que está errado. Então, você põe aí um, um negócio que reduz a acústica, que alivia, então você... Se você fizer isso, você passa a conviver bem no bairro. Então, esses mecanismos são de uma violência psicológica de tamanha é, grandeza e de tamanho dano que não é discutido. Então, a ideia do protocolo, por isso ele é pioneiro e concordamos com o doutor Jean, é de trazer esse debate para dentro do governo do estado, de, de apresentar medidas. Os terreiros estão apresentando ao governo, junto com órgãos de governo, medidas que eles compreendem como medidas que vão reparar. Yeah danos e que também vão promover a cidadania desses terreiros na sua prática religiosa e social. Tá? Então, assim nós estamos falando de várias questões no campo da segurança, além de taxa, além de capacitação e qualificação dos agentes de segurança pública em lidar com nossos, é, as nossas demandas. É, o tratamento que a gente recebe na, nas delegacias é um tratamento muito ruim, um tratamento violento, é um, se você vai lá e é tratado porque é negra ou porque é mulher, porque é pobre, porque é da periferia, imagine você trazendo todo esse arcabouço sendo também é do candomblé ou das religiões de matriz africana. É, recentemente eu estive em uma delegacia e eu fui apresentada... Quando chegou a minha hora, eu fui para lá por um outro problema. Uhum. Mas voltei com outro problema. Porque eu fui para um processo e, quando saí de lá, voltei porque fui apresentada e ouvi quando o agente gritou na porta, delegado a macumbeira está aí fora. Ou seja, quando o agente de Estado faz esse tipo de tratamento, ele, além de me violentar e me expor, porque toda a sala estava cheia, não que eu tenha vergonha da minha religião, mas esse é um tratamento que ele não disporia para outra religião, como outras práticas religiosas. Então isso se constitui racismo religioso, racismo institucional. E ele, no, principalmente no campo da segurança pública, ele tem um caráter de naturalidade. Ou seja, você vira chacota se você chega na delegacia é, de turbante ou de ojal ou de qualquer outro adorno religioso. É, você pode sair de lá mal psicologicamente, porque a maneira que você foi tratado foi, sim, diferente, porque você é diferente em ser de religião matriz africana, e esses, esses agentes, eles não podem continuar recebendo as nossas demandas lidando com elas dessa maneira de respeitosa. Então, nós estamos apresentando, na verdade, um protocolo que vai apresentar para o Estado medidas de qualificação a esses, a esses gestores, a esses técnicos, para entender e respeitar a nossa prática um religiosa. Longo trabalho, Ju, é um mente. longo trabalho. Muito, trabalho muito trabalho, por isso ele é pioneiro porque ele apresenta por isso coisas, tem
0: qualidade técnica
1: é e apresenta questões aí que pouco se fala e pouco se, se dão conta, por exemplo nós estamos apresentando aqui discussões sobre restrições alimentares, por exemplo, quem discute na merenda escolar das nossas escolas as restrições alimentares que o nosso povo de terreiro tem e que determinados alimentos não podem ser ingeridos por determinadas pessoas ou em determinados períodos de preceito não podem gerir. Isso é pioneiro discutir isso no Maranhão, porque nós já discutimos há séculos. Porém, dentro das políticas públicas, nenhuma gestão institucional se preocupa em elaborar um cardápio alimentar, de alimentação escolar que considere que os seus alunos também pode existir pessoas de matriz africana e que tem restrição, e ao criar esse cardápio nutricional, ele precisa chamar a atenção disso. Isso, isso também ocorre também, isso também a gente apresenta para o campo da saúde, quando ah, o processo de criação das dietas nutricionais são feitas nos hospitais, eles precisam também considerar alimentos que são de restrição é, alimentar dos povos tradicionais terreiro. Por isso, ele traz aí questões que são discutidas a século, porém nunca foram colocadas em prática na, na, nas instituições públicas.
0: O Danilo Cerejo, obrigada, Danilo, pela sua participação. Comenta, comenta, parabéns pela iniciativa, trata-se de um importante instrumento de defesa e proteção dos povos de terreiro no Maranhão, é também o um robusto mecanismo de enfrentamento do racismo institucional e estrutural. O tema que a Ju trouxe aqui Está suscitando muitos comentários. Ivaldo Fonseca comenta: as igrejas evangélicas são obrigadas a ter licença. É, ele deve ser evangélico, né, Ivaldo? A qualquer outro evento, laudo do bombeiro e da secretaria de meio ambiente. Mas aí eu acho que ele deve estar tá falando em laudo de bombeiro quando há aqueles shows gospels. Eu acho que é isso, né? <risos> né, Ivaldo? Obrigada pelo comentário, pela participação, Ivaldo. E a Iguatemi. Carvalho, ou o Iguatemi, não é isso? Uhum. Diz assim, mulher sábia, Jô. <risos> suspeito, meu filho. <risos> <risos> que maravilha ter, ter uma mãe que é, é ídolo também. Um beijo, querida. Ah, Obrigada. Um beijo para você. Jô, é, a gente até já passou um tempo, mas eu queria ainda te perguntar é, sobre a questão do terreiro do Egito lá no Cajueiro, já que hoje foi uma pauta que mobilizou muita gente, comentário muito grande. A gente sabe da presença do terreiro do Egito. Inclusive, eu fui lá, fotografei, fiz várias fotos há um tempo atrás. Me parece que o Emílio comentou que já há um decreto do governo do Estado preservando o terreiro do Egito de qualquer demolição que possa vir, ocorrer ali na região, mas que o decreto não estabelece limites. Queria te perguntar quais as consequências, do ponto de vista até espiritual, porque eu também sou espiritualista, de, da demolição de um, um rico patrimônio daquele, além, claro, da, da, das consequências da memória do povo africano também. Quais as consequências?
1: Bom, inicialmente agradecer aí o Danilo Serejo, que é um irmão de axé que eu tenho muita honra de ter né, na minha vida, irmão, filho tudo. e tudo, no meu coração, muito obrigado meu filho, Guatemi, que está mandando mensagem, acompanhando, acompanhando os debates, isso. tem que acompanhar, né, A discussão é importante. É, antes de passar essa, essa questão aí, rapid, rapidamente, eu só queria defender que a nossa proposta junto com a DPE para esse protocolo, nós apresentamos ele ao governo do estado através da Casa Civil, fomos recebidos pelo secretário de subsecretário Abelardo Ferreira, e nossa proposição é que esse, esse protocolo torne-se um decreto, tá? Nós vamos, estamos agora é, divulgando ele nessa perspectiva de que ele se torne um decreto governamental para que os órgãos possam instituir dentro dos seus, dos seus espaços, dos seus órgãos, as medidas dentro das suas normativas. Tá? Esses são é os passos que esse tem que dar. Uhum. E se tratando, no geral, de, de racismo religioso é, e racismo institucional, é, sempre vem à tona a questão do terreiro do Egito. Eu sempre reforço na minha fala que é, o terreiro do Egito ele é origem. Ou seja, o terreiro de Egito Ele vem ele, ele é a raiz do, da, da comunidade de cajuíra É o mais
0: antigo do Maranhão ele
1: É o primeiro terreiro de tambor de mina De culto ao voodum no Maranhão Então, ele vem primeiro do que toda essa discussão tá? Ele nasce, ele inaugura, ele é a terra mãe Por isso, para nós, o terreiro é um lugar de origem É um lugar de memória Quando ele foi constituído no, no século passado Pela... É, a africana Masinoko é, nós precisamos ter isso como ponto de partida, ele é secular ou seja, não se pode discutir o cajueiro dissociado disso, esse é o perigo quando você separa a discussão do cajueiro é, de um lugar de origem como sagrado como lugar sagrado você infringe aí numa, numa medida de, de, de racismo institucional grave, porque você desconsidera a origem de um lugar como sagrado, um lugar de memória para centenas, eu não dizer milhares de casas originárias de uma maneira ou outra a gente tem seis casas aqui que são matriz, filhas diretas do terreiro do Egito e as outras centenas de casas que são filhas, a gente tem paridade é, de netos ou de bisneto ou de filhos dessas casas, que a gente é, fama, é uma mesma árvore genealógica. Então, no, o estado do Maranhão ele não pode desconsiderar a origem do cajueiro a partir do terreiro do Egito. É, eu, eu sou defensora disso E eu acho que alguns problemas processuais Que a gente tem neste caso Ele é também por essa negação E essa negação ela se constitui racismo institucional Quando eu nego Essa, essa presença africana Essa ancestralidade africana No Maranhão e ela é negra Ela é africana é, eu estou aí camuflando um processo de direito que infringe na identidade das pessoas, ou seja, o terreiro do Egito, ele não tem edificação, ele nunca houve edificação, os nossos mais velhos nos mostram, nos contam, pai Euclides, é, Euclides mãe Cabeca, que hoje é Lorixá da Casa Fante, que tem a outorga de conduzir essa, esse zelo pelo espaço, ele é um espaço, hoje, de natureza, com árvores sagradas, nunca houve edificação, por isso não é, o fato de não haver edificação tinha uma razão, né, inclusive temporal e de, de, de das intempéries da natureza ali e essas, a ausência de edificação não significa dizer que esse lugar não é sagrado e que ele não seja um lugar de memória, um lugar de direito é preciso que o Estado brasileiro reconheça isso, assuma e admita isso, porque se ele assumir isso, ele passa a rever aquela relação com o cajueiro de forma diferenciada não só o Estado enquanto é, governamental mas as instituições que ali atuam, é muito importante fazer esse debate é, considerando a origem do cajueiro a partir do território do Egito. Isso eu reforço sempre, não tenho de problema em discutir isso, tá? E o decreto de reconhecimento do, do terreiro do Egito como patrimônio cultural, ele ainda é um processo, ele foi instituído ano passado como reconhecimento, eu sou, eu penso que o processo deveria ser o inverso. Primeiro se discute com os terreiros, se consulta, se discute a, a história, se constitui um, um processo, um arcabouço, e em seguida você finaliza, é, dá o passo que é a instituição de um decreto a partir de um estudo preliminar onde você observa essa, esse espaço já que não tem edificação é preciso numa área de conflito se estabelecer limites ou seja, ainda temos muito a, a fazer, o Estado emitiu um decreto, nós fizemos uma reunião com a Secretaria de, de, de Direitos Humanos e Igualdade Racial e Cultura, porque a responsabilidade desse processo da Secretaria de Cultura, ela que faz processo de patrimonialização estadual. É, nós não fomos convocados para a reunião do grupo de trabalho até o presente momento, estamos aguardando ser convocados. Esse GT foi constituído das seis casas originárias ali, filhas, é, e aí todos muito antenados com a condução de mãe cabeca, que é do orixá da Casa Fante Achante, porque ela tem essa outorga da condução e o Estado precisa ouvi-la sempre, porque ela é a responsável dessa condução, desse espaço. É um, um lugar de conflito, é preciso ter muita mediação, precisa-se ter muito diálogo e o Estado precisa ter muito cuidado com a condução com relação ao território do Egito e à comunidade do Cajueiro. É, o capitalismo ele não pode suplantar os direitos. A gente compreende que o desenvolvimento precisa estar precisa ser presente, mas o desenvolvimento ele precisa criar canal de diálogo e de proteção então esse canal de diálogo e de proteção ele precisa ser menos desigual na medida que você ampara as pessoas no seu direito se a gente tem necessidade de deslocamento que esse deslocamento seja feito adequado dentro das normativas legais e constitucionais isso a gente compreende mas a gente não compreende é, quando esses deslocamentos são forçados e compulsoriamente inclusive de de forma violenta, isso contradiz com o discurso que a gente estabelece na sociedade de mudança contradiz com o discurso do progresso, contradiz com o discurso da diferença, então é muito importante que a gente que institui processos políticos é, diferenciados num contexto político que nós vivemos hoje, que é extremamente vergonhoso, não tem outra palavra a dizer, a gente poder fazer essa diferença de forma adequada em diálogo constante com os grupos estamos envolvidos Então o terreiro do Egito para nós do Terreiro É sagrado Nós o defendemos em todas as nossas tratativas Apresentamos isso formalmente Através do Fórum Mulher de Axé é, Um pedido muito Muito sério De não violação do terreiro do Egito Em Hipótese nenhuma Porque ali se constitui um lugar sagrado para nós E infringir na violação Desse lugar Infringe-se aí numa guerra no campo De sobrenatural diferenciado que eu não sei se o Estado está preparado para lidar com isso. No campo sobrenatural, João? No Sobretudo. campo sobrenatural, porque nós estamos falando de ancestralidade. Sim, os lugares sim. têm dono, os lugares têm regência, a, nossa, a natureza ela é regida pelos nossos ancestrais, então é preciso a gente ter muita cautela sobre as coisas, é preciso ter muito cuidado. As relações estão estabelecidas, os conflitos estão estabelecidos, nós não estamos imunes dele, mas se nós temos uma civilidade, nós estabelecemos o diálogo.
0: Vide princesa Ina no porto do Itaqui, <risos> nós sabemos a história, né? É Quando tem, tem muitas histórias. Ocorreram.
1: São muitas histórias e muitas questões. O é, que posso fechar dizendo o seguinte: é, uma coisa das mais respeitosas para nós no campo da religião de matriz africana é quando você tem capacidade de pedir licença. Peça a Go. Se você pede a Go, peça licença e escuta que licença tem, você passa tranquilo, passa em paz. Mas quando a gente não pede licença, você a infringe aí na invasão do um espaço do outro. E quando a gente fala em invasão de espaço sagrado, é um universo muito delicado. Então, é, é importante que todos os órgãos de governo atentem para esse zelo de um lugar sagrado para o povo de terreiro. Muita coisa está em jogo, mas é preciso que o progresso ande junto com respeito. né Então, assim nós temos muitas preocupações sobre o terreiro do Egito, é, muitos não entendem e acho que nós estamos discutindo um pedaço de terra. Um pedaço de terra não é, é um pedaço de terra, que nós, estamos, nós estamos discutindo um território. O território do Egito tem pernas e cabeças por vários lugares tem eh, nós brincamos nós não somos herdeiros, nós somos descendentes e descendência precisa ser zelada, né? eu sou já das últimas gerações, sou menina criança nesse contexto, mas muitos mais velhos que que sabem a história que estiveram lá e constituíram conhece muito bem e nós escutamos todas as histórias dos nossos mais velhos, então cabe a nós mais novos, nas nossas discussões, também aprender a defender aquilo como nosso sagrado de origem se não fizermos isso nós estamos infringindo Na morte da nossa identidade Nossa ancestralidade E é o que nós não queremos nos permitir Que mate a ancestralidade africana do Maranhão O do Egito para nós é sagrado
0: Jô, muitíssimo obrigada Nós viemos falar sobre o protocolo Interinstitucional de proteção aos direitos Dos membros de religiões de matriz africana E afro-brasileira Mas a Jô acabou de nos dar uma aula aqui <risos> de, de respeito e, sobretudo, de justiça social, de preservação da nossa identidade, da, da identidade que é maranhense. Uhum. Jo, obrigada. É, quem quiser saber mais detalhes sobre o protocolo, pode te procurar?
1: Sim, eu agradeço a oportunidade aqui do Tambor para a gente falar do protocolo é, nós estamos aí num diálogo de divulgar esse protocolo em outras mídias para que as pessoas tomem conhecimento e também nos apoiem nessa caminhada de, de defesa que o governo do estado, a gente espera do governador Flávio Dino que após as reuniões internas das secretarias afins igualdade racial, direitos humanos saúde, educação e segurança pública é, possa ter um parecer positivo sobre o nosso documento e que ele torne-se um decreto governamental. Né? Nossa defesa do movimento de terreiros é essa, defesa também da, da Fissoria Pública, que é parceira, conjunta nessa construção conosco, é de que o governador, nos próximos dias, possa assinar esse decreto né? e, a partir disso, estabelecer um diálogo permanente conosco para é, criação de procedimentos internos e normativos que vão adequar o atendimento de serviço
0: público para os povos tradicionais de rio. Obrigada, Jo, mais uma é. vez. Obrigada a todos que participaram aqui do nosso programa. Um alô especial para todos que estão aí acompanhando a transmissão ao vivo pelo Facebook. A todos que fizeram comentários, nós temos aqui a presença do Márcio Baima Iguatemi Carvalho. Um abraço, obrigada aí pela sua presença, sua audiência. Luiz Fernando de Bulhões Vale, Danilo Cerejo, Mari Conceição, Silvana Gonçalves, Gonçalves Sil, Glebe Oliveira, Ribamar Melo, Fernando Canaveira e a todos que estão nos acompanhando e a todos que fazem a Agência Tambor junto conosco. João, obrigada.
1: Obrigada. E lembre-se
0: de pedir licença... É, em especial as autoridades do Estado que além de não pedir licença ainda tentam é, derrubar aquilo que é de propriedade legítima de, dos donos da terra obrigada para você uma boa tarde e a gente volta amanhã sexta-feira de carnaval, porque aqui é a rádio Jô que tem cara de tambor que amanhece um abraço é verdade, obrigada